0: Marilyn, ¿cuándo es el concierto de Jordano en Colombia? Vanessa, pues el concierto de Jordano es esta noche en el estadio El Campín. Va a ser una presentación en medio del concierto de conciertos que regresa luego de 35 años. Ahí vamos a poder ver al Gran Jordano.
1: Nuestro invitado a esta hora en 10 de hoy por hoy de Caracol Radio, con esa música, con esas letras, con esas habladas al corazón, con esas conversaciones que ha tenido durante tantos años a través de la música con la gente. Jordano, me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido a 10 de hoy por hoy de Caracol Radio.
2: Gracias, gracias. Muy, muy contento de estar acá en Bogotá de nuevo.
1: Entonces, ¿tiene concierto esta noche en Bogotá? 35 años lleva usted en el escenario. ¿Cómo es eso de reencontrarse con el público colombiano después de tantos años y de vicisitudes de las que vamos a hablar en esta conversación?
2: Bueno, para mí siempre estar acá ha sido una, una una alegría porque siento que le debo mucho al público, a, a Colombia, al, al, al público, porque siempre han estado pendientes, senten, han, he sentido que le han, han tenido un gran aprecio a mi trabajo. En momentos difíciles fueron quizás los que primero hicieron aquí estoy. ¿no? A, a mí me encanta venir a, a Colombia, <risa> ese es, es el, el resumen.
1: En Colombia, el concierto de conciertos fue un evento realmente muy importante, hace 35 años, fue uno de sus primeros eventos masivos que hubo en el país, usted estuvo en esa primera versión, ¿qué recuerdos tiene?
2: Sí, claro, recuerdo el ambiente, ¿no? Y recuerdo, había muchos artistas, se prolongó hasta muy tarde en la, en la noche, era, yo tenía que tocar a las 11 y terminé tocando a las 3 de la mañana, yo venía después de José Feliciano, y después, o sea, no me quedé, porque Porque ya era muy tarde, y estaba cansado, y después venía Miguel, Miguel Mateos, y, y lo escuché yéndome ya en el carro a, 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 al hotel, ¿no?
1: Quiero que nos vayamos, Jordano, en esta conversación un poco hacia el pasado, hacia la historia musical suya. ¿Cuándo se da cuenta usted en su vida de que lo suyo es la música?
2: No es tanto que me diera cuenta que lo mío era la música, fue que esto fue algo como que fue creciendo. Pues yo, yo, de niño me gustaba mucho eh, oír música y... Y recuerdo cantar y yo recuerdo que en el colegio que donde yo estaba pequeño en Caracas, era en el transporte, en el transporte escolar, en el, en el bus del transporte, y era un colegio donde la mayoría eran españoles, hijos eh, de españoles. Entonces cantaban canciones españolas, pero en la casa oía canciones discos que compraban mis mi, mi padres. Pero cuando yo me di cuenta, yo simplemente era que quería hacerlo Así como crucial, crucial Cuando aparecieron los Beatles fue así como la revelación <risa>
1: Ah, no me diga, ¿y ¿Cómo, cómo empezó a escuchar a los virus
2: En la radio en, en, en la radio y recuerdo la primera Y yo recuerdo la primera vez que, que los escuché Que era una canción que se llamaba Money Y que no era de ellos Además era una versión que yo hacía de un, de un hit de un grupo Y después de eso bueno, cuando aparecieron los Rolling Stones y después todo lo, todo lo que vino después, era ya era como, la, la ya cuando estaba un poco más grande, era hacer un grupo, ¿no? La idea era hacer un grupo como los Pitos. Y así fue que hice cuando era adolescente. Y pero lo que sí me di cuenta en un momento dado, ya mayor, ya, ya más grande, cuando estaba en la universidad, que yo estudié arquitectura, que si quería hacer música en la... En, en Venezuela y un país latinoamericano, pues tenía que enfocarlo desde otro punto y tenía que enfocarme en, mi, en lo que era mi influencia, que tuviera mi, mi, mi huella, pues mi huella, mi huella digital, mi ADN, ¿no? Entonces tenía que... que tomar toda mi influencia lo, la radio la radio cuando de niño la ranchi, las rancheras la música la música que era en español la música colombiana que se escuchaba mucho en radio en, me, en Venezuela la música cubana el rock and roll el jazz el, el, el todo, todo lo que todo todo eso estaba ahí y yo tenía que de alguna manera mostrar y yo hacía música que me, que me saliera del del alma las calles la compasión ya no aparece Y la pierna nace rato que se puede viaje
0: Cuando se iba la perseguía la policía Oye conciencia mejor te escondes con la paciencia la Usted
1: entonces es arquitecto, pero ¿cómo terminó toda la carrera cuando ya la música lo estaba coqueteando? Sí. Y ya cuando la termina la carrera es que empieza a cantar y hacer su carrera en solitario, ¿verdad?
2: Eh, sí, pero paralelamente. No, no. Cuando me gradué, me gradué, yo tenía, yo tuve un grupo al principio, un grupo, un, un grupo que se llamaba Siete Cueros, donde estaba Alberto que también el de, eh, que hizo Daikiri eh, eh, y también mi hermano Evio, eh, que hizo la Caribe.
1: Usted es italiano de nacimiento. ¿Cómo es que llega a Venezuela? ¿A qué edad llega? ¿Cómo es esa historia?
2: A los tres años. Mi papá viajó cuando yo tenía dos años. Fue eh, como en Italia hay un, una, una expresión que era en italiano "fare la América", que era hacer la América. <ríe> y mi papá se fue cuando yo tenía dos años. Él se vino a, a, a América. Creo que él, que él quería ir a Brasil, pero te, terminó que quedándose en, en Venezuela.
1: ¿Por qué Venezuela? ¿Qué tenía ese país que lo hacía atractivo?
2: Bueno, Venezuela tenía muy, yo creo que tenía muchas oportunidades mi papá había estudiado mi papá no se graduó, pero eh, te, terminó toda la carrera había estudiado derecho y, y no sé, y se salió y después entró a estudiar filosofía y letras y y hizo, hizo los cinco años de filosofía y letras pero me apareció un rebelde rebelde ¿sabes? sin causa quizás o no sé si con causa o sin causa pero mi, mi, mi mamá era a, 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 estudió artista arte, arte plástica y era artista plástico, pero en su rebeldía mi papá quería tratarse del yugo del yugo familiar, ¿no? Y no entonces no hizo la tesis de, de filosofía y letra se fue a dar clases y después decidió venirse a, a, con su, su, su mejor amigo que era también era un artista plástico quedaron en, en, una, en una ciudad de la costa en Puerto de La Cruz nos vinimos ¿no? a, a, a Venezuela y bueno sí éramos muy eh, muy o sea familia muy primero vivimos en una pensión después vivimos en una o sea, mi, mi mi papá fue progresando en el trabajo mi abuelo un trabajador incansable y, y terminó teniendo una, una él teniendo una empresa una empresa de publicidad, una de las tres empresas de, de publicidad más importantes de, de Venezuela.
1: ¿Y ha regresado, ha podido regresar a Venezuela?
2: Bueno, yo en los últimos dos años he ido más he ido, he ido a menudo, he estado yendo más a menudo. Llevaba mucho tiempo que no iba, pero en los, de los últimos dos años empecé a empe, empezó empecé, empecé a ir más, más, más a menudo y he ido ha he hecho un concierto, ha he hecho giras allá.
0: ¿Y cómo llega aquí a Colombia su música? ¿Se acuerda de eso?
2: Sí, 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 sí me acuerdo. Cuando yo estaba grabando y estaba, estaba a punto de salir eh, terminando el álbum, pues yo, yo había grabado con el grupo este que le hablé en un grupo que se llama Siete Cueros. Yo eh, se, acaba, se, se, se acaba el grupo. Y empiezo a grabar grab un álbum que no pasó mucho porque era, fue muy experimental. Después de eso, en el 83, empezó a trabajar en un, en un disco con, 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 con un una, con músicos de, de un grupo que se había disuelto, eh, que se llamaba Melao. Y cuando estamos grabando, va a Caracas eh, el binomio de oro y, eh, y, lo, y, y los invitamos a la, a, al, al estudio y ellos escuchan el disco y se llevan una, una, una cinta con, con, con el disco y lo llevaron a, a Barranquilla. Y, y, y ahí empezó a moverse, eh, empezó a, a... Lo llevó lo llevó y lo, lo llevó a la radio y lo empezó a sonar. Y por ahí empezó la, la entrada a Colombia. ¿Puedes hacer
0: nos decía hace un rato que el público colombiano fue de ese primero en levantar la mano y apoyarlo en momentos difíciles. ¿Usted tuvo una lucha contra el cáncer como está hoy?
2: Mm, bueno, mucho mejor. este Yo, yo todavía, todavía esto es un todo eso fue esto ya han pasado casi ocho años eh, y es un proceso de recuperación muy muy lento, ¿No? De, porque es la adaptación de las células madres nuevas al cuerpo, ¿No? A la... A, al sistema uno tiene y eso lleva tiempo porque eh, ahí siempre hay es la, 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 la adaptación de las células no tanto de las células madres sino de las células que vienen con las células madres y ahí, ahí viene la adaptación que siempre hay un rechazo entonces hay una serie de medicamentos que ayudan que, eh, y hay una serie de reacciones contra el trasplante ¿no? que, que el trasplante es una transfusión importante de millones, de mil millones de células de células madres pero con esas células madres vienen otro, otras células que son las que pelean cuando, bueno, y, y, eso, y eso lleva un tiempo importante de, con medicamentos que, hay, que ayudan a la, a la adaptación de, la, de, estas, de las células ¿no? de las células del donante
1: el cáncer es sin duda una enfermedad muy dura que tiene un proceso muy largo de recuperación que deja lecciones en, ese, en esa batalla por la vida ¿qué lecciones le dejó a usted la supervivencia de una enfermedad de ese tamaño?
2: Yo creo que todavía estoy aprendiendo, de eso, de eso, eso creo que no, no se deja de, de, de aprender, porque de repente parece como si fuera un, hubiera sido un sueño, ¿no?, que, que pasó, ¿no?, porque digamos que to, todos los primeros años fueron, sobre todo el primer año, muy difícil, y, y el segundo año también, yo estuve en coma tres veces, punto de... de de Después Que me desconectaran, yo estaba conectado a aparatos que me, que me daban, por los cuales me alimentaban y me daban medicamentos y cosas así, ¿no? Y también los eh, periodos difíciles donde eh, la pelea, la pelea desde las células, ¿no? Una de las cosas, bueno, es la conciencia de lo frágil que es la vida, ¿no? Era...
1: Y fue muy difícil recuperarse, volver a retomar la vida que tenía antes de la enfermedad
2: sí porque no no, no hay una o sea, hay una recuperación pero no nunca te eres como eras antes deja uh, secuelas secuelas que, no, que, no, que que con las cuales tienes que vivir no
1: en algún momento Giordano llegó a pensar que de golpe no iba a poder volver a cantar
2: sí sí bueno hubo un momento muy difícil me tenían que entubar, entubar. Querían entubarme, ¿no? Porque tenía un problema re que no, que no, de respiración. De re y Yuri, mi esposa, y que fue mi ángel de la guarda, dijo que no me entubaran, y a mí me decía que, que respirara. Bueno, y fue un momento muy difícil, porque si me entubaban, ...yo iba a perderla por, por la capacidad de, de cantar... ...eso fue fue un momento muy difícil... ...yo estuve en coma también... Eh, ...y tres veces y era... Eh, que ...tenían que decidir si, si, no me, si no salía del coma... En, los, ...en tantas horas tenían que decidir qué iban a hacer... ...bueno, cosas así... ...bueno, además cuando me diagnosticaron... ...yo, yo tenía ocho meses de vida... ...si no me hacía que no tomara medidas drásticas... no como el trasplante
0: giordano yo soy una fiel creyente que la música sana en algo sí, en el momento en el momento en el que usted decide retomar la música ¿Cómo es ese momento
2: Pero la verdad es que yo nunca dejé porque yo estuve 47 días en el hospital no cuando cuando, cuando el trasplante y, en es, y yo tenía yo tenía mi, mi guitarra ahí con conmigo a veces me costaba porque era a veces estaba muy muy estaba, ese periodo estaba muy débil y durante en el hospital había una, una de las cosas que te daban en el hospital ahí había un joven eh, Alessandro se llama de eh, origen italiano casualmente que tenía una, una carretilla con, con instrumentos musicales y él, en el piso donde, está, donde estaban todos los, que había como 30 habitaciones con los pacientes de trasplante de médula, él, si alguien quería, él iba a la habitación y tocaba canciones, la gente cantaba, porque era, se sabe que la música cura, ayuda por lo menos ayuda ¿no? y él, él venía y cuando él venía a la mía, yo tenía mi guitarra y, to, y tocaba junto y, y, y eso era parte del tratamiento y una cosa que me decía Yuri que cuando yo empecé a salir cuando yo empecé a ir a, a que yo iba a ensayar, que yo yo, yo estaba, digamos, muy débil, no en, 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 en las condiciones, o sea, yo perdí más de 30 kilos y, 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 y perdí mucha masa muscular, eh, y yo quedé con una ne, ne, neuropatía en, los, en las piernas, en los pies, ¿no? Yo suelo cantar sentado ahora porque hay mucho tiempo de pie, que, que la, las toxinas van, van, van a los nervios de los de las extremidades inferiores, ¿no?, a los pies, y eso, y, y eso crea un, un daño que es per, permanente, que es algo que uno tiene que estar pendiente siempre de, y, y eso cuando uno está de, de pie mucho rato, las piernas, los pies duelen, empiezan a doler mucho, ¿no?, entonces, este, y esa, esas son secuelas de la, pero eso no, no, no me impide no me impide hacer conciertos no, no me impide tocar, no me impide cantar, ¿no?
0: Claro, Jordano, en el 2020 usted lanza una canción que se llama Para qué llorar que de hecho tiene una letra muy linda que dice, si sí, mañana eh, será otro día, el sol brillará y tú seguirás con tu torpe y triste vida ¿tiene que algo que ver con este momento de su vida?
2: Sí, claro, eso tiene, tiene que ver, este, esto como eso al principio pensé que era, lo, lo vi como algo um, distinto, pero después me, me, me di cuenta que era como si, que estaba como si yo me estuviera hablando a mí mismo, ¿no? canciones de ese álbum que yo hice que salió aún mundo durante la pandemia este tienen que ver como con, con, con eso ¿no? todas casi todas las canciones reflejan algo de lo que yo, yo no quise hacer un disco triste tampoco ¿no? porque la canción no es, no, no es triste ¿no? <ríe> pero me a, a, a lo que expresa cuando tú estás en una situación ¿no? tienes mucha tiene mucho tiempo para tienes muy, muchas cosas que meditar ¿no? y que pensar y que, y que revisar de, de la vida de tu vida de tu tiempo de tus creencias de, de las personas que que, que están contigo, que las personas que te quieren eh, y las que no te quieren también. Y entonces bueno, y, y yo en ese álbum quise reflejar de una manera asertiva y en, 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 con energía, porque esto era un periodo donde la energía era muy, 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 muy baja, ¿no? Entonces, pe, pero la música siempre cuando iba a un ensayo, cuando iba a grabar, cuando iba a hacer. Siempre me decía Yuri que yo re, que regresaba y que parecía otro. Cada, cada vez que iba a un ensayo, a una grabación, sí. y me iba de una manera y regresaba como renovado. Sí.
1: Nosotros estamos muy felices de tenerlo aquí nuevamente con nosotros en Colombia. Estamos listos para, listos para verlo en el escenario. Por supuesto, cantando todas sus canciones. Y nos encanta, nos encanta poderlo tener aquí en Caracol Radio. Gracias por estos minutos con nosotros en 10 AM. That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. VDW group. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.